Oikein hyvää maanantaipäivää. Tämä on Surmoinen Kristus-podcast. Minä olen Jukka ja tänään meillä on aiheena, joka olet taivaissa. Se, mitä sinä ajattelet Jumalan olemuksesta, määrittää sinun rukouselämäsi. Se, mitä sinä ajattelet Jumalan olemuksesta, määrittää sen, millainen sinun rukouselämäsi on. Ja kun Jeesus aloittaa oman rukousopetuksensa, niin hän tietoisesti aloittaa sen välittämällä kuvan Jumalan olemuksesta. Kuka on se Jumala, ketä me rukoilemme? Koska se, mitä sinä hänestä ajattelet, niin kertoo sen, kuinka me rukoilemme, kuinka me lähestymme häntä. Ja tänään me jatkamme Jeesuksen rukousopetusta. Ja viime kerralla me katsoimme tähän isä meidän, joka puhuu valtavasta läheisyydestä. Ja nyt tulee nämä mahtipontiset sanat, joka olet taivaissa. Ja me katsomme nyt tämän podcastin aikana siihen, että miten tämä Jumala, joka olet taivaissa, mitä sillä tarkoitetaan. Miten se ilmenee raamatussa ja mitä se herättää sinussa ja minussa, mitä se saa meissä aikaa. Hienoa, kun olet mukana ja avataan raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja luetaan ja 9. Jeesus siis sanoo näin, rukoilkaa siis te näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Isä meidän, joka olet taivaissa. Mielenkiintoista Jeesuksen rukousopetuksessa on nyt se, että hän aloittaa sen sanoilla, isä meidän, joka viittaa tähän en, vähän kuin ennen näkemättömään ja, ja tämmöiseen radikaali ajatukseen Jumalan läheisyydestä, johon meidät on tuotu Jeesuksen kautta. Ja nyt hän sitten sanoo, että hän puhuu isää meidän, niin sitten sanoo, joka olet taivaissa. Ja tämä nyt voi meille kuulostaa hieman ristiriitaiselta. Isä, sana isä, joka viittaa läheisyyteen, että joku, joka on lähellä, jonka luokse meillä on pääsy, sitten tuleekin sana, että joka olet taivaissa. Ja nyt semmoinen ilmaisu, joka me ymmärrämme ehkä etäisyytenä ja kaukaisuutena. Eli ikään kuin, että meillä on isä, mutta hän ei ole koskaan läsnä. Isä tuolla jossain, mutta isä ei ole, vähän kuin sellainen isä, joka ei koskaan kotona. Isä, joka ei tunne meitä, isä, joka ei tiedä meidän tilanteita. Mutta mitä Jeesus tällä nyt tarkoittaa? Hän tarkoittaa jotakin ihan muuta. Ja tämän sanan käyttö vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, niin käytännössä tarkoitti, että kun puhuttiin Jumalasta, joka on taivaassa, Jumalasta, joka on korkeuksissa ja korkeudessa, niin sillä viitattiin siihen, että hän on Jumala, jolla on ylin valta ja voima. Esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjassa niin me nähdään, että tämä Melkisede käyttää nimeä Jumala korkein. Taivaan ja maan hallitsija. Eli Jumala korkein taivaan ja maan hallitsija. Psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Eli vähän kuin tämmöinen tupla-ilmaisu, synonyymi. Sanotaan sama asia, mutta eri sanalla. Korkeimman suojassa, kaikki valtian varjossa. Ja tällä viitataan juuri tähän, että Jumala on täysin suvereeni, hän on täysin valtansa ja voimansa suhteeni, 
hän on, hänellä on ehdoton ja riippumaton valta. Eli tällä ei viitata niinkään, että, että Jumalan fyysiseen sijaintiin, koska Raamattu puhuu siitä, että Jumala on henki ja hän on näkyvän maailman yläpuolella. Hän ei ole rajattu aikaan tai paikkaan. Ja ensimmäisessä kuningakirjassa, kuningasten kirjassa luvussa kahdeksan sanotaan, että, että eivät taivaat ja taivastenkaan taivaat riittäisi sinulle asunnoksi. Eli ei puhuta Jumalan fyysisestä lokaatiosta, vaan pyhytään Jumalan valtasuuruudesta, hänen voimastaan. Ja tätä tukee myös se, että ne yksi nimistä, jota hän itse käyttää itsestä, on tämä Jumala kaikkivaltias. Ja nyt Jeesus haluaa, että me ymmärrämme tämän, kun me lähestymme Jumalaa. Ja J.I. Packer, kristitty teologi, niin hän on sanonut tällä tavalla, että juuri liittyen tästä Jumalan kaikkivaltioudesta, niin tämä tietoisuus, joka suurelta osin, on tietoisuus, joka puuttuu suurelta osin tämän ajan kristityiltä. Tämän vuoksi yksi syistä, miksi uskomme on heiveröistä ja palvontamme apaattista. Olemme moderneja ihmisiä, joilla on suuret ajatukset ihmisestä itsestään, mutta meidän ajatuksemme Jumalasta ovat hyvin pieniä. Ajatuksemme Jumalasta harvoin yhdistyy jumalalliseen majesteettiuteen, joka puhuu juuri Jumalan vallasta. Tässä me olemme kaukana Lutterista, Edwardsista ja muista uskonisista. Ja mä itse myönnän tämän. Että tämä, on, tämä kolahtaa. Se haastaa miettimään, että minkälainen on se käsitys, mikä minulla on Jumalasta. Ja nyt Jeesus haluaa oman, omien opetuslastensa ymmärtävän, että heillä on Jumala. Että he se, ketä he rukoilevat, niin hänellä on ylinvalta, hänellä on korkein valta ja heidät on tuotu Suhteessa hänen kanssaan. Eli ei Jumala, joka on kaukana, joka on välinpitämätön, koska hän on isä, mutta ei myöskään sellainen isä, joka olisi kykenemätön, vaan Jumala kaikkivaltias. Ja miten sitten tämä Jumalan suuruus, kaikkivaltius näkyy raamatussa? Me nähdään se yksilö ihmisten kohdalla. Me nähdään se sillä tavalla, että esim. kun Jumala... Kutsuu Mooseksen vapauttamaan. Hän sanoo, että, että tulee, että minä lähdetän sinun, että sinun on vietävä minun kansani vapauteen Egyptin orjuudesta. Niin Jumala kutsuu miehen, joka on 80-vuotias, joka itse omien sanoinsa mukaan ei osaa puhua. Hän änkyttää. Hän ei ole soturi, hänellä ei ole verkostoja, hänellä ei ole sotajoukkoja. Ja kun hän menee Faaraon eteen, niin hän menee sinne sauva kädessä ja hän menee sinne veljensä kanssa, koska hän ei itse, koska hän änkyttää, niin hän ei halua puhua. Ja hän välittää sen Jumalalta saatu viestin, että päästä minun kansani vapauteen. Ja tähän näyttää niin kuin semmoiselta, että tämä on vitsi koko äijä. Mutta mitä tapahtuu? Jumala toimii. Tämä Mooseksi kautta niin yliluonnollisesti, että se kansa tulee vapauteen. Me nähdään se kansojen kohdalla. Siinä kun Israelin kansa on erämaassa, kolme miljoonaa ihmistä noin, niin Jumala pitää heistä huolen siellä. 
Hän ruokkii heitä yliluonnollisella tavalla. Hän johdattaa heitä niin, että hän ravitsee heitä vedellä ja, ja purolla. Ja mä oon käynyt tuolla autiomaassa ja se on törkeen kuumaa. Ja, ja siis siellä tuli se olo, että pistä sinne kolme miljoonaa ihmistä, niin pitää niin Walmartin rekkoja ajaa aika paljon kamaa, että siellä pysyy kukaan hengissä. Niin Jumala toimi näin tämän kansan kohdalla. Ja se näkyy Jeesuksessa myös siinä, että hänellä on valta yli luonnonvoimien sairauksien, valta herättää jopa kuolleita. No mitä viimeiseksi sitten, niin mitä tämä Jumalan ylinvalta ja kaikkivaltius, niin mitä se saa meissä aikaa, mitä se meissä herättää? Se herättää meissä pelkoa ja se herättää kunnioitusta. Job 37.22, siellä sanotaan, että Jumalaa ympäröi pelottava majesteet. Ja nämä jakeet puhuu siitä, että sä oot toisaalta jonkin niin suuren ja jonkin niin ihastuttava edessä. Että sä ihailet, mutta samassa se on niin suurta, että se jopa pelottaa. Ja eräät luonnontutkijat, jotka oli todistamassa maailman suurimman jääpalan lohkeamista. Tämä jääpala oli Etelä-Manhattanin kokoinen ja se oli paksuudeltaan 2-3 kertaa paksumpi kuin Manhattanin korkeimmat rakennukset. Niin kun he olivat etäisyyden päässä ja todistivat jääpalan lohkeamista, niin yksi näistä silminnäkijöistä niin sanoi kirjaimellisesti näin. Taianomainen, ihmeellinen, kauhistuttava, peljättävä kokemus. En usko, että kukaan on koskaan kokenut tämänkaltaista ihmeellisyyttä ja kauhua. Eli oli jonkun niin suuren edessä, että siinä oli ihailu ja pelko läsnä. Ja tiedätkö, tämä on se, mistä me puhumme, kun me puhumme isää meidän, joka olet taivaissa. Että hän on niin suuri, että siinä suuruudessa tulee tämä kunnioitus ja pelko. Ja tämä Jumalan olemuksen suuruus, niin se herättää meissä palvonnan. Ja Jeesuksessa me nähdään se sama, että kun hän on, hän sanoo, pyhä isä. Eli kunnioitus, pelko, ihailu siitä, että Jumala on niin suuri. Ja toisaalta myös sitten, mitä tämä saa aikaa, niin se vie kaiken muun pelon mennessään. Ja se on suurin turva ja lohtu. Ja mitä mä tällä nyt sitten tarkoitan? Silloin kun sulla on tietoisuus, että tämä suuri Jumala on sinun puolellasi, niin siitä hänen suuruudestaan tulee sinun turva ja lohtu. Ja psalmi 91, niin se mitä me luettiinkin tuossa, niin se ajatus on juuri tämä, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy ja kaksi, sinä olet minun turvani ja linnani, jae neljä, sulillaan hän suojaa sinua, jae viisi, sinä et pelkää. Eli Jumala, joka on suuri, jopa niin suuri, että se helättää pelkoa ja kunnioitusta, niin nyt kun me tiedämme, että hän on sinun isä ja hän on sinun puolellasi, niin siitä tuleekin itse asiassa suurin turva ja suurin lohdutuksen lähde. Kolmas asia, jota tämä Jumalan suuruus herättää, mitä me näemme raamatussa, mitä se saa ihmisessä aikaa, niin se herättää uskoa ja se aktivoi. Ja ensimmäisessä Samuelin kirjassa on... Tästä luvussa 14 hyvä esimerkki. Ja siellä puhutaan tästä Joonatanista, joka tekee sankariteon huolimatta siitä, että hän on täysin epäedullisessa asemassa tätä vihollis, 
joukkoa, 20, hengen, 20 miehen joukkoa, joka on häntä vastaan. Hän on yksi, hän on aseenkantajansa kanssa, mutta hän päättää, hän lähtee vielä nousemaan tämmöistä jyrkkää rinnettä ylöspäin. Eli vihollisilla olisi käytännössä niin kaikki eväät pistää tota Jonatanista ilmat pihalla ja vähän muutakin pihalla. Mutta Joonatan päättää, että hän lähtee nousemaan, hän nousee taisteluun. Ja miksi hän nousee, niin hän sanoo itse näin, jakessa kuusi, sillä mikään ei estä Herraa antamasta voittoa yhtä hyvin harvojen kuin monien kautta. Eli Joonatania rohkaisi tämä tietoisuus, että koska Jumala on niin suuri, niin itse asiassa vähäkö, että yksi kaikkivaltias riittää kaikkia muita valtioita vastaan. Ja se aktivoi ja rohkaisee Joonatania sitten tämmöiseen sankaritekoon. Eli tämä on se myös, mitä tietoisuus Jumalan kaikkivaltiudesta saa meissä aikaa. Se synnyttää rohkeutta, se synnyttää uskoa ja se aktivoi meitä menemään eteenpäin. Eli näillä sanoilla, isä meidän, joka olet taivaissa, niin Jeesus haluaa opettaa meille, että meidän rukouksessa niin meidän on ymmärrettävä, että Jumala on kaikkivaltias. Hänellä on ylin ja korkein valta. Ja se, mitä se saa meissä aikaan, niin se synnyttää palvontaa, se herättää kunnioitusta, se herättää pelkoa. Toisaalta se työntää kaiken muun pelon pois ja se tuo valtavan turva ja lohdutuksen. Että jos tämä Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja viimeiseksi, niin usko tähän Jumalaan, niin se ruokkii uskoa ja aktiivisuutta, toimia, luottaa Jumalaan, rukoilla, tuoda hänelle kaikki meidän tarpeet. Jeesus, me kiitämme tänään, että meillä on isä meidän, joka on taivaissa, joka on yläpuolella kaikkea valtaa, kaikkea voimaa. Ja me Sanomme sinulle, Herra, että siksi sinulle kuuluu palvonta ja kunnioitus, koska sinä olet niin suuri. Ja kiitos, että se on myös meille turva ja lohdutus meidän vaikeuksissa. Ja Herra, me kiitämme, että tämä tietoisuus se ruokkii meissä uskoa, rukoilla ja toimia ja elää luottaa Jumalaa ja palvele sinua. Me annamme sinulle kaiken kunnian Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukana olosta Suuremmonen Kristus podcastissa. Me ensi viikolla käsittelemme aihetta Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Haluan toivottaa sinulle loistavaa, hyvää viikon jatkoa. Ja viimeinen muistutus, ettei vaan pääsi sulautumaan, niin muista, että Kristus on Suuremmonen Kristus.